0: Bonjour. En cette journée de pleine lune de septembre, le fond de l'air est frais et le soleil est chaud. L'eau est trop froide pour se baigner dans la rivière et la préoccupation des récoltes, du premier gel et des transformations alimentaires plane un peu partout autour. L'équipe de Enjasant près du fleuve prend une pause d'émission régulière pour mieux préparer les suivantes. Nous vous offrons plutôt les versions intégrales des entrevues des deux premières émissions pour les passionnés, les avides de détails et autres chercheuses et chercheurs d'informations. Voici la version intégrale de l'entrevue menée par Sonia avec Ivani Aubin-Malo, diffusée dans l'émission du 8 août 2021. Vous y trouverez les éléments supplémentaires suivants À 10 minutes, à 10 minutes 30, des détails sur la réappropriation culturelle autochtone par le partage dans les pow-wow À 20 minutes 30, des notes sur le mouvement d'Ivani quand elle parle. À la minute 28, des liens entre la tradition et le contemporain dans la danse fencichal. Et à la 32e minute, des ponts avec l'identité mexicaine de Sonia, le nomadisme et la distance avec le territoire. au Aubin-Malo fait partie de la nation Walastogui'ek Wasibiguk. Elle est diplômée de l'École de danse contemporaine de Montréal et spécialiste de la Fancy shawl, une danse powwow qu'elle a apprise auprès de son mentor Curtis Joe Miller. Elle est chorégraphe, interprète, commissaire et enseignante de danse. Merci de participer avec nous à une entrevue aujourd'hui.
1: Merci de l'invitation.
0: <rire> D'abord, est-ce que tu voudrais te présenter dans tes mots?
1: Oui de euh, Ivani alors je suis euh, Ivani Obemalo, je suis de la communauté Wassi et, euh, et je suis danseuse. <rire> dans, dans le fond, je commencerai peut-être par
0: te demander. Euh, euh, de parler un peu de, de, la, de la spécialisation que tu as en fancy Shall. Donc, tu es entre autres connue pour ça. Euh, je pense que tu fais des spectacles euh, avec euh, des groupes de tambours ou en tout cas, tu as fait ça déjà. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu voudrais nous parler de cette danse-là? Mm -hmm.
1: Je pense que je avec en, en disant que, justement, j'ai appris la danse fancy Shall euh, en 2015. Justement, euh, un de mes amis m'avait guidée vers Curtis Joe Miller. Et c'était alors que j'étais à Vancouver. Et j'ai appris auprès de lui pendant quatre mois la danse. Et ensuite, je suis, je suis revenue à Montréal pour continuer de pratiquer cette danse-là, de rencontrer la communauté à Joe Jagay mais à l'époque, je ne connaissais pas ce, ce terme. Mm -hmm. <rire> et justement, en appelant des, certaines organisations que je connaissais, dont le Festival Présence autochtone, euh, j'ai rencontré le groupe de tambours qui s'appelle Buffalo Hat Singers. Et euh, c'est sur scène que... <rire> <rire> je dirais que je me suis présentée à la communauté autochtone de Montréal et euh, c'est avec du recul que je peux dire que c'est un peu étrange, <rire> mais j'ai fait bien sûr le power de machtoyat avant mais ça a été euh, très flagrant même pour ma famille qui m'avait pas encore vu danser la danse cette danse power là c'est euh, c'est sur scène qui m'ont vu danser pour la première fois ce style euh, ça a été très fort pour ma famille autant pour ma mère que pour mon père que j'aimerais dire que c'est ça mon père lui il est euh, il est québécois de descendance bretonne puis ma mère est autochtone, maléchite, pour au la Puis c'est ça. Donc ça a été, euh, ça a été très surprenant, captivant, très émotif pour euh, pour toute ma famille, pour mes, même mes amis qui m'ont connue en danse contemporaine, que là ils me découvraient en danse euh, Fancy Shawl. Et donc euh, voilà. La danse Fancy Shawl vient de, des Ponca, Ponca people, fait que les, le peuple Ponca, qui ont fait émerger cette danse-là au moment où les danses traditionnelles étaient interdites sur le territoire. C'est une danse dont le, le souffle a été inspiré par euh, plutôt les, les hommes, qui à cette époque-là, justement, étaient euh, au centre du cercle, les gens qui, ont, qui faisaient le tambour ont accéléré le rythme du tambour. Les danseurs ont complexifié les pas. Ils ont ajouté des éléments de leur régalia, qui, qui est l'habit de danse. Donc, ça a été justement vraiment fancy, très, très flamboyant euh, de faire ces changements-là qui ont été inspirés par les danses traditionnelles. Puis c'était aussi à l'époque où euh, il y avait comme l'industrialisation, euh, la crise économique. Fait que c'était une époque où il fallait accélérer, accélérer, puis au niveau économique justement impressionner. Il fallait être impressionnant. Fait que les femmes ont observé cette danse-là émerger, puis ont voulu contribuer aussi à, à cette réaffirmation culturelle ont euh, au départ aussi porté l'habit de danse, donc le régalia des hommes, pendant plusieurs années. Puis c'est après plusieurs années qu'ils sont revenus avec des éléments plus féminins, euh, dont le châle. Mais le châle, qui est traditionnellement porté sur l'avant-bras, a été déployé, mis sur euh, les épaules, puis a été justement... Euh, déployé à travers les mouvements euh, circulaires, dynamiques, ce qui a fait penser au papillon, ce qui a évoqué le papillon. Puis, justement, c'est aussi une danse qui a, qui a évolué à travers le temps. Donc, ça, ça évoque la transformation, la réaffirmation aussi féminine, l'audace féminine que j'aime dire. Puis, voilà. Fait que c ça honore l'éclosion euh, du papillon hors de sa chrysalide.
0: D'accord, merci. Puis dans le fond, euh, fait que ça, ça a été, dans le fond, ça a été euh, finalement partagé dans, auprès des autochtones en général sur euh, l'île de, de la tortue, là, sur le continent. Euh. Veux-tu nous parler un peu de comment les justement les powwow puis la fancy shawl dance sont maintenant euh, des éléments comme plus pas autochtones ou euh, je sais pas dans quel mot tu le dirais
1: Oui. Les power dans la forme qu'on les connaît maintenant, c'est aussi assez récent. C'est à l'époque justement de Buffalo Bill, euh, des spectacles euh, de Wild West shows que la forme qu'on connaît a émergé, qui a été beaucoup plus en lien avec une forme de spectacle où justement les danseurs arrivent dans la dans la danse puis ils se présentent. Je dirais la forme powwow et euh, la danse fancy ont émergé pas mal à la même époque. Donc, c'était déjà une danse qui a intégré le cercle powwow et euh, les powwow, étant donné que beaucoup, beaucoup de cultures autochtones ont été opprimées, mm -hmm. euh, la diversité de cultures était fragilisée. Donc, il fallait se rassembler autour d'un même rassemblement. <rire> mm -hmm. Et ça a été euh, les rassemblements pow Wow qui ont été euh, partagés à travers toutes les cultures des Premières Nations. À différentes époques, là, au Québec, les rassemblements pow Wow ont traversé <rire> plus dans les années comme quatre, fin 80-90 ça dépend. Ça dépend de quelle communauté. Euh, mon premier powwow était quand j'avais quatre ans. <rire> J'étais à Eskasoni, puis c'était ma, ma marraine qui habitait tout près des Mi'kma à ce moment-là. Donc, c'est elle qui nous a amenés au powwow. Puis, je me rappelle seulement de l'odeur et du son. Mm -hmm. Donc, l'odeur du foin, du foin d'odeur, et, et le son des tambours. Je ne me rappelle pas du tout d'avoir vu les, des danseurs. Fait mm -hmm. quand j'ai été guidée vers la danse powwow, ça a formé un tout. <rire> mm -hmm. Donc c'était intéressant pour moi de, de réincarner des souvenirs qui étaient assurés. Mm -hmm. ouais. Puis euh, dans, la, dans le, le contexte où
0: justement la nation Wallastoguïque voilà, est... Euh ici est un peu justement éparpillé. elle a été reconnue tard, tout ça. Est-ce que ce sentiment d'appartenance-là, plus large, pas autochtone, joue un rôle dans ce processus-là de réappropriation de la, de la culture? Peut-être c'est quoi la différence pour toi, euh, l'appartenance pas autochtone puis l'appartenance plus euh, spécifique pour la Mhm.
1: J'ai envie de mentionner que ça a été très fort dans ma famille, euh, justement, le la reconnaissance de la nation aux yeux du gouvernement en 1989. C'est mon grand-papa, Jean-Marie Aubin, qui a fait énormément de démarches pour rassembler les membres, puis justement faire une assemblée générale et pouvoir être reconnu à nouveau aux yeux du gouvernement. Il est décédé en 1990, puis je suis née en 1991. Donc, j'ai toujours su que j'étais malécite. Puis, au niveau de la transmission de la culture, c'était très, bien justement, fragilisé parce qu'on parce qu était vraiment en revitalisation, réappropriation. Mais comme je mentionne, ma tante Ginette, elle est allée rapidement chez les Mi'kma pour vraiment apprendre sur les éléments culturels de la nation malécite, parce que c'est des, des nations cousines. Et donc, quand je suis revenue de Vancouver, elle m'a dit, maintenant, il faut que tu réapprennes c'est quoi les éléments spécifiques à la nation Wallastoguïque. Voilà, donc, c'est vraiment elle qui a justement insufflé euh, cette idée-là en moi, de, à quel point c'est important de reconnaître notre diversité de nation. Je pense que énormément de danseurs power -wow cherchent à justement s'identifier aussi dans leur diversité. Donc je suis je suis dans cet élan là de réapprendre la langue, me reconnecter au territoire parce que j'ai grandi euh, sur la rive sud de Montréal. Pour moi c'est important de pouvoir aussi partager la richesse culturelle qu'on a en tant que Wolastoqweek et aussi l'occupation du territoire ancestral qui détient aussi énormément de connaissances et de relations avec la culture, comme le cours d'eau, les animaux, les les plantes, parce que c'est ça a été source de guérison, ça a été source de de richesse, euh, de relations. <rire> Ça a été... Euh, toutes ces choses-là ont fait que nous sommes Wollastoguik. Mm -hmm. Donc, c'est important vraiment de, de retourner à cette source-là pour se sentir mm -hmm.
0: fait que Dans le fond, toi, tu euh, as été formée en danse contemporaine, qui est euh, clairement des approches euh, coloniales, puis aussi en fancy shawl, mais tu as grandi dans... Dans la, la culture euh, Walastogwe qui a perduré puis qui se réaffirme dernièrement. Est-ce que tu dirais que tu fais de la danse Walastogwe? Mm,
1: je ne fais pas de la danse Walastogwe. J'appelle la danse Walastogwe. <rire> J'ai envie de partager un moment euh, charnière dans mon parcours qui était une discussion avec Shirley Bear, qui est une. Féministe activiste ou lastogoué de la communauté de Negot Cook au Nouveau-Brunswick ou Tobique. En fait, je lui ai demandé est-ce que les danses traditionnelles ou la Stogway, sont encore dansées Puis Elle a dit bien, bien sûr. Elle a dit il faut aller voir dans le territoire. Tu vas voir tous les mouvements traditionnels. Mm -hmm. Donc, pour moi, c'est pour ça aussi que c'est aussi important de de se reconnecter avec le territoire parce que le territoire évoque le mouvement, les mouvements ancestraux. Là, je suis sur la piste, évidemment, des vagues parce que dans le terme Wollastowik, il y a le terme des vagues. Puis ça, ça a été euh, nommé par euh, Henrietta Black, qui est une euh, aînée aussi Wollastowik de, de, de Cook. C'est elle qui m'a énuméré plein, plein, plein de mots qui étaient en relation avec les vagues, dont les cheveux frisés, <rire> qui, qui est « Doc. Il y a aussi « Wallace wulastogwihik »,« wulastok »,« doku ». Tout ça, c'est en lien avec les vagues. Puis, donc, je suis vraiment sur la piste des vagues. Où puis-je, moi, observer les vagues donc ça peut être aussi des vagues émotives, ça peut être des vagues qui sont évoquées par la forme, peut-être des couleurs ou la réflexion du soleil sur les vagues ou comment le vent peut influencer les vagues ou le courant plus euh, souterrain souterrain ou sous, sous l'eau <rire> mm -hmm. Donc, je, et, je, et je dois dire aussi que travaillant avec une artiste aloutique euh, d'Alaska, qui s'appelle Tanya Lukin-Linklater, j'apprends aussi à voir nos relations entre artistes autochtones, qu'est-ce qui est important, euh, et comment, en tant qu'artiste contemporain, on peut réaffirmer des perspectives ancestrales. Je reviens tout juste d'un quatre jours à Kingston <rire> pour travailler avec elle. Donc, c'est assez frais dans comment elle m'influence dans ce parcours-là, dans ce cheminement-là. Mmh. Comment elle me guide aussi à sa manière. Puis le, le terme « appeler uh »,« -huh. to recall », c'est un terme qu'elle qu utilise puis pour moi qui est, qui est très juste. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? En fait, pour moi, « appeler », c'est rechercher des pistes ou lancer des pistes mais pas nécessairement s'attendre à avoir des réponses tout de suite de dire ah ben je vais appeler puis voir si ça va répondre et pour confirmer l'appel il faut avoir des réponses puis des fois on n'a pas toujours les réponses tout de suite faut mm -hmm. attendre faut laisser des messages <rire> Fait que est, je pense que c'est pour ça que c'est important, mais je, je trouve que l'invitation du podcast est importante pour moi et valorisante et riche parce qu'elle parce qu me permet de lancer des appels à ceux dont le message va être vibrant.
0: Mm -hmm. <rire> là, j'ai plusieurs questions par rapport à ce que tu viens de dire. Là. Mm -hmm. euh, pourquoi on veut reproduire le mouvement du territoire, par exemple? Quel rôle ça joue peut-être dans, dans la communauté ou bien pour toi-même euh, intérieurement? Euh,
1: L'importance d'être en relation avec le territoire, c'est de comprendre nos dimensions multiples en tant qu'humains, nos rôles en tant qu'humains. Si on se déconnecte du territoire, on reste suspendu dans quelque chose de, de pas tangible. Donc, je, si on reste suspendu dans quelque chose d'intangible, notre esprit est suspendu aussi. Donc, on est moins vivant. Si on veut se, se redéposer sur le territoire, il faut être en relation avec lui. Il faut savoir l'observer, l'écouter, contribuer à son mouvement. Hmm. Un bon aspect de l'humain, c'est être conscient de ce qu'on fait. Donc, si on n'est pas conscient de la direction qu'on prend, de l'orientation qu'on prend en tant qu'humain, on devient suspendu dans un vide. Je pense que c'est pour ça aussi que l'anxiété peut arriver pour plusieurs, parce qu'il n'est pas déposé dans quelque chose qui supporte la vie. Mm -hmm. D'être en relation avec le territoire me permet également d'être en relation saine avec les humains qui sont en relation avec le territoire aussi. Mm -hmm. Et d'inviter les autres qui ne sont pas en relation avec le territoire d'être en relation avec le territoire. <rire> Parce que l'écosystème est là pour nous donner on a un rôle à jouer là-dedans. Si on est à côté de, du rôle qu'on devrait jouer en tant qu'humain, c'est là qu'on perd la, la richesse de la vie, la valeur de la vie. Mm -hmm. Et aussi, on devient moins agressif <rire> entre humains parce que notre euh, orientation, notre direction est similaire. Donc on est plus solidaire parce qu'on sait que au- delà de nos chicanes entre humains on doit contribuer à l'écosystème mm -hmm. puis on reconnaît la contribution de chacun pour l'écosystème. Mm -hmm. mm -hmm. Mais si on reste dans une dualité humain humain, on perd notre rôle dans l'écosystème. Mm
0: -hmm. mm -hmm. Je, je voulais noter que c'est vraiment euh, beau de te voir bouger en parlant, puis c'est quelque chose que les gens vont perdre. Euh, puis euh, je suis personnellement vraiment sensible à ça. J'aimerais bien que les gens qui écoutent puissent imaginer le genre de, de gestuelle qui vient avec euh, le, se, le fait de se déposer, puis euh, le fait de, de bouger avec euh, toutes les petites vagues de mains, puis le poids qu'on sent, la densité euh, de l'espace qui, euh, qui, qui diminue. Euh, la suspension, tout ça. En tout cas, si les gens peuvent imaginer ça en même temps, je pense que ça, ça va donner plus de, plus de contact avec ton propos. Euh... Mm
1: -hmm. <rire> mm -hmm. Mm
0: -hmm. Je me disais aussi que là, je me rendais compte que peut-être que ma question euh, trahissait mon, mon, mon aveuglement colonial. Peut-être que ça fait justement même pas de sens de demander pourquoi ça serait important de se connecter avec le territoire
1: Ouais! Que mais je pense qu'on est tous influencés par la colonisation. Donc, il n'y a pas moi qui n'est pas colonial et toi qui est colonial. Euh, je pense qu'aujourd'hui, je suis invitée pour faire résonner la vision des coloniales. Bon, mm -hmm. disons ça comme ça. Mm -hmm. euh, mais j'ai aussi en moi le système colonial intrinsèque, parce que je suis née dans ce système. Mm -hmm. Je pense que c'est à chacun de nous d'être en relation avec notre organicité, avec notre côté qui n'est pas colonial, mais oui, de se rendre compte c'est quoi le, ce système-là pour pouvoir s'en détacher, puis retrouver une certaine liberté une euh, autodétermination. Mm -hmm. mm -hmm. ouais. Puis je pense que la danse, même si elle est contemporaine, est vraiment influencée par le, le ballet. Et les programmes que j'ai faits m'ont permis d'être en relation avec mon organicité, c'est-à-dire mon anatomie, aussi être en, en relation avec le sol, avec mon poids, avec mes sensations. Qu'est-ce que c'est aussi d'être en relation avec d'autres corps Ça m'a vraiment permis d'être en relation avec toute cette humanité qui est vraiment au niveau du ressenti et non pas au niveau de la tête. Mm
0: -hmm. euh, tu as mentionné, là, tu disais cette danse-là, même si elle est contemporaine, ou si elle était contemporaine, ou même si elle est contemporaine. Est-ce que c'est -ce est une tension pour toi ou qu'est-ce que ça représente, le fait de peut-être se réapproprier des, euh, des pratiques dites, mettons, traditionnelles, mais, mais les ouvrir à quelque chose d'actuel. Est-ce que tu fais de la danse contemporaine quand tu fais du Fenty-Shall, mettons?
1: Euh, la danse Fenty-Shall évolue encore et encore en transformation par toutes ces personnes-là qui incarnent cette danse-là contribuent à son avancée, à son évolution, à sa réaffirmation dans le temps. Et en plus, c'est pas une danse, comme je vous ai dit, qui est venue avant la colonisation. C'est une danse qui est venue à cause de la colonisation, parce qu'il fallait se réaffirmer dans, dans la rapidité à laquelle la vie était à ce moment-là. Donc, c'est une danse contemporaine pour moi. Ce n'est pas une danse traditionnelle, parce que la danse traditionnelle power, c'est une autre danse. Je ne fais pas la danse traditionnelle. Je fais la danse fancy ou la danse du papillon. OK.
0: Puis la danse traditionnelle, c'est quelque chose de, de spécifique aussi?
1: La danse traditionnelle, oui. C'est pas le même habit de danse. et C'est beaucoup plus sobre au niveau du mouvement. Et ça demande vraiment pas la même implication corporelle, même culturelle. Je ne peux même pas voir le power comme un rassemblement traditionnel. <rire> Donc, voilà. Euh... Mais euh, même, même des Autochtones qui, qui font les power, ils vont dire « Moi, je fais de la danse traditionnelle. » Donc, euh, je ne peux vraiment pas dire que, je, que ma, ma perspective fait l'unanimité. Et je voulais dire quelque chose par rapport aux contemporains aussi. Euh, Toutes les danseurs contemporains ont, je pense, leur propre euh, définition de la danse contemporaine ou ne peuvent pas trouver une seule définition à la danse contemporaine. Puis en fait, j'aimerais même que tu participes à cette euh, conversation parce que, parce que tu es aussi euh, une danseuse contemporaine. <rire> mm -hmm. Qu'est-ce que tu en penses? <rire>
0: Euh, moi, je trouve que c'est un, un débat qui, qui pourrait aller vraiment, vraiment loin, là, parce que même quand on veut être quelque chose qui est puriste, danse contemporaine, qui, qui correspond à, à l'esthétique euh, des grands canons de la danse contemporaine, bien en fait, on reproduit des canons traditionnels de la culture occidentale, genre le ballet, genre ce euh, qui vraiment moderne, ça fait qu'on est peut-être encore moins contemporain. Que des pratiques qui sont plus euh, dans l'attention la, au moment présent. La, je sais pas, la conscience de l'histoire qui est présente dans le, dans le corps, dans le moment présent. Puis tu sais, euh, je pense que justement, quand tu parles de comprendre notre rôle en tant qu'humain dans l'écosystème, dans euh, puis comprendre les relations avec l'écosystème pour comprendre les relations humaines, c'est quelque chose de vraiment plus important que de vraiment plus actuel. Que de se demander si on correspond à une esthétique traditionnelle contemporaine, mettons. Mm
1: -hmm. J'ai envie ah. de dire, ben, comme tu nommes le, le terme puriste, j'ai eu des conversations avec des, des amis qui font de la danse urbaine. Puis il y a des codes. Ces codes-là, c'est difficile de s'en défaire quand tu veux appartenir à une communauté. Est-ce que tu dis ça, c'est les codes qui me permettent de de m'identifier à cette communauté-là. Puis pour être le plus identifié à cette communauté-là, tu veux te rapprocher du centre, te rapprocher du, de, de, de la pureté. Éventuellement, quand tu... Puis là, je peux parler pour moi. Étant donné que je me sens légitime dans mon rôle de danseuse Fenty, par ma relation et ma connexion avec plusieurs membres de la communauté autochtone, je gagne en liberté... Et je tends vers l'ouverture et donc quelque chose de peut-être moins codifié, moins pur. Donc, je tends vers le contemporain. Mm -hmm.
0: fait que dans le fond, tu connectes avec qui tu es, mais tu fixes pas qui tu es. Explore,
1: mettons, qui tu es. Oui, j'adore que tu me ramènes au terme fixé. Parce que justement, la danse contemporaine, la danse point invite au mouvement. Donc pourquoi il faut le, il faudrait le fixer dans des dans des codes. Après il y a un autre côté de moi qui me dit ben c'est parce que c'est pour se rappeler. Mm -hmm. Il faut se rappeler quand même d'où ça vient. Puis pour créer des tensions aussi, il faut créer des oppositions pour créer de l'amplitude dans nos corps, pour pour être conscient de de toute cette complexité là. Euh,
0: ne pas fixer les choses, mais pas non plus oublier l'histoire ou, euh, ou l'ancrage.
1: Oui, pour moi, l'ancrage et d'où ça vient, c'est des valeurs, c'est un sens, c'est l'esprit. Mm -hmm. Donc, quand on se fixe aussi dans une forme, euh, c'est là qu'on peut perdre l'esprit. Il faut que l'esprit voyage. Tu sais, la première question que tu m'as posée aujourd'hui, c'est d'où ça vient? la danse fancy, puis c'est important pour moi, ça me fait plaisir de le nommer, parce que le sens de cette danse-là, c'est d'honorer euh, le pouvoir euh, de transformation qu'on a en tant qu'humain. On peut changer, on peut choisir d'aller dans une direction, puis oui, c'est difficile de sortir de notre cocon, mais c'est possible. <rire>
0: mm -hmm. Mm -hmm. Moi, c'est quelque chose qui est vraiment fort dans la danse, justement, comme euh... Quand tu, quand tu prends une décision puis que tu essaies de l'appliquer dans ton corps puis que tu la pratiques pour que ça devienne une, une nouvelle réalité plus naturelle, tu le sens changer dans ton corps, ça devient incarné là. Puis c'est vraiment plus évident quand ça se passe direct dans ton corps, je trouve.
1: <rire> mm -hmm. Moi aussi, je t'écoute parler puis je me dis, je pense que c'est vraiment important que ça soit une conversation. Mm -hmm. Ça anime justement la, la richesse d'être à deux autour d'une même idée. Parce que si, si tu n'étais pas là, aujourd'hui, je n'aurais pas nommé ça pour moi-même nécessairement.
0: Mm -hmm. en, toute, euh, en toute transparence, je pense que euh, ça me fait vraiment plaisir que tu m'invites à, à avoir une conversation comme ça. J'ai mon malaise euh, euh, de base d'être une personne... Euh, pas autochtone, qui parle d'enjeux ou comme de thème de, de, de décolonisation faite par une personne autochtone, mettons. Fait que je veux clairement pas trop prendre de place ou penser que je sais de quoi tu parles.
1: <rire> mm -hmm. Ce que je ressens, c'est que oui, nommer bien sûr le malaise qui est euh, assez euh, généralisé. <rire> Puis quand même euh, croire au mouvement. Mm -hmm. et ne pas rester dans le malaise. Mm -hmm. L'ouverture aller vers l'autre reste la solution. Je pas de t'enseigner quelque mm -hmm. chose. Mm -hmm. J'essaie seulement de te partager mon processus à travers à travers ma ma reconnexion avec mes origines autochtones qui est directement en relation avec là où tu habites. Mm -hmm. Ce qui peut parfois aussi être un malaise pour moi, de savoir que tu es plus en relation avec le territoire que je le suis mm -hmm. au quotidien. Mm -hmm. C'est pas à moi d'être jalouse ou de penser que tu sais plus. C'est à moi d'écouter le sens de cette émotion-là. Le sens de cette émotion-là me dit « Moi aussi, j'ai envie d'être en relation avec ce territoire-là. » parce qu'il est important pour moi. C'est pas parce que Sonia est dans ce territoire-là au quotidien qu'elle prend ma place. Et ça, ça me permet d'être plus en paix avec moi-même puis aussi avec mon côté colonial. Mm -hmm. Parce que non, ce n'est pas vrai que quelqu'un prend ma place. Parce que j'ai ma place. Le fait d'être danseuse me permet vraiment de ressentir que j'ai une place parce que j'occupe vraiment beaucoup mon corps. Mm -hmm. Mon corps, il est vraiment présent dans ma vie, il me parle, je suis en relation avec ce corps-là, puis je sais qu'il occupe une place.
0: Mm -hmm. Je trouve ça vraiment intéressant, ça me touche, puis ça me fait du bien d'entendre ce que tu dis par rapport à comment reconnaître le besoin que tu as dans les émotions que tu vis par rapport au fait que moi je suis sur le territoire il y en a des personnes blanches qui se rendent pas compte, qui rendent inaccessible le territoire aux personnes qui sont les occupants, occupantes traditionnelles de ce territoire-là. C'est mm -hmm. important à reconnaître aussi. Là, il faut en tant que personne blanche partir de, du fait qu'on ne doit absolument pas prendre la place des mm -hmm. personnes. T'sais.
1: Prendre plus de place, point. Mm -hmm, mm -hmm. Comme dernièrement, j'écoute beaucoup de documentaires sur les changements climatiques. Il faut reprendre conscience qu'on a un rôle vraiment déterminant. Et tout le monde a un rôle. Il faut, faut être en relation avec notre territoire. Il faut, faut reconnecter avec notre rôle en tant qu'humain, notre rôle organique. Puis comme ça, on va perdre le sens de prendre plus de place. Mm -hmm. Trop de place. Mm -hmm. C'est euh, une sage parole. Merci beaucoup de, de dire ça.
0: Ça me touche et ça me rejoint beaucoup. Je pense que ce que tu dis là, c'est les choses avec lesquelles on doit reconnecter quand justement on est issu de la colonisation. Là. Être anticolonial, comprendre notre place en tant que colon ou colonne, ça ne veut pas dire se retirer du territoire non plus, mais il faut comprendre comment, ben c'est quoi le problème avec la manière coloniale d'habiter le territoire. Ce que tu dis là, c'est à ça qu'on doit s'ouvrir pour occuper juste une place humaine, saine. Hum puis ça me touche beaucoup, ce que tu dis aussi, parce que ça me nourrit pour réfléchir à mon rapport à, à mon identité mexicaine aussi. Mm -hmm. C'est une, une identité, c'est une culture qui m'habite sans la connaître vraiment. Puis des fois, on dirait que je me reconnais dans les processus de réaffirmation culturelle, mais d'une manière vraiment différente aussi. Euh, le, le, le fait de ne pas habiter le territoire, le, ouais, le territoire qui a, qui a formé la culture de mon père.
1: Mes allers-retours dans le territoire ancestral me permettent de comprendre à quel point je suis constamment quand même en relation avec ce territoire-là, même si je ne, je ne suis pas là. Mais je dois le connaître pour comprendre que je reviens à la maison. Étant donné que j'ai une place, que je sais où je peux retourner à la maison... Je me sens encore plus libre d'être nomade, euh, d'aller dans d'autres territoires et je me sens plus outillée pour contribuer au territoire extérieur. C'est pas nécessairement d'y rester parce que là, ça serait aussi de fixer. Puis je sais que de toute façon, les Wallastowicz ne sont pas des peuples sédentaires. De toute façon, sédentaires pour tous les peuples autochtones, il y avait quand même des cycles de déplacement. Pour justement être euh, éco-responsable. <rire> Tout ça pour dire que j'ai pas besoin d'occuper le territoire pendant toute l'année. Mm -hmm. Mais j'ai besoin d'être en relation avec lui, de l'observer, de l'écouter, d'entendre la langue, de voir le changement de saison pour que quand je suis à l'extérieur du territoire, je peux l'amener avec moi, puis je peux en parler, je peux le raconter pour créer encore des liens avec les autres peuples. Puis outiller peut-être d'autres peuples qui n'ont pas de, de recul sur peut-être les problèmes qui se passent dans leur territoire. On est là pour se mouvoir. Le mm -hmm. concept de mouvement, tu sais, c'est le pollinisation, on, il faut quand même rester en contact avec l'extérieur, avec l'autre, avec plus loin. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Là, je trouve ça vraiment nourrissant que tu me fasses prendre conscience que le territoire de mon père est présent en moi. Probablement que mieux, mieux le connaître de l'extérieur, ça permet de mieux le reconnaître euh, derrière. Ouais. Toutes ces réflexions-là que tu partages... Euh, qui t'habite en ce moment, ça doit quand même être présent dans ton, dans ton travail artistique. Puis là, je pensais au spectacle Moula que tu vas présenter à Furie la semaine mm -hmm. prochaine, à Marsoui. Mm -hmm. C'est un spectacle que tu avais présenté la première fois en 2018 à Tangente. Puis là, tu le représentes cet été. Je me demandais euh, de quoi tu parles dans ce projet-là. Est-ce que ça a évolué depuis euh,
1: 2018? Mm -hmm. Donc, je vais euh, présenter Moula à Marsoui la semaine prochaine. Donc, c'est un processus que je fais depuis, euh, depuis 2018. Ben, c'est en relation avec un rêve que je faisais quand j'étais enfant. Un rêve euh, qui est euh, très, très dense, chargé. Si à la maison, <rire> vous pouvez vous imaginer la, la puissance d'un trou noir, là. Euh, quelque chose qui aspire. Ça, c'était une voix qui était en relation avec ce, ce ressenti-là qui me disait « Il faut absolument que tu restes ici. Mmh. » Cet appel-là de ce rêve me disait qu'il fallait que je retourne au territoire. Il me disait que j'étais toujours restée là-bas. Donc, ça m'a quand même amené à trouver du sens pour aller... Apprendre la langue, ça m'a rappelé aussi des souvenirs d'enfance, donc l'importance de se souvenir. À mesure que tu te souviens, les souvenirs deviennent encore plus amples. Ça revitalise aussi les souvenirs. Et le ressenti d'être enfant, le, la naïveté, l'innocence. Moi, j'en sais qu'il y avait de l'asthme. Au niveau de la densité des poumons, là. le fait que juste respirer, c'est un cadeau. Puis la voix comme ça qui me dit de rester ici, c'est euh, une voix intérieure. C'est d'être toujours en relation avec notre voix intérieure. Cette voix-là, elle est importante parce que c'est juste toi qui peux la faire vibrer. Mm -hmm. donc de pas suivre nécessairement un système ou suivre quelqu'un euh, c'est de suivre sa voix intérieure parce qu'on a tous un rôle et c'est important d'être en relation avec ce rôle-là donc ça c'est toutes les choses qui sont en, en lien avec ce solo-là puis je, je veux dire que c'est un processus parce qu'il me fait grandir dans mon mouvement mais aussi en relation avec les autres fait que c'est un peu, un peu ça, fait que ça, ça a vraiment encore beaucoup changé cette fois-ci. Ça va être présenté à l'extérieur, ce que j'ai jamais fait avant. Puis aussi, c'est en territoire Megma. C'est justement un territoire qui est cousin au territoire euh, Wollastogwe, C'est vraiment bien d'avoir reçu l'invitation de Guy pour le Festival de Fury. J'espère euh, pouvoir partager des conversations qui suivent euh, le solo. Mm
0: -hmm. Moula, c'est un mot en Wolastogwe?
1: Oui. ben c'est pas un mot, c'est un... une racine de mots. Mais oui, le sens de Moula, c'est aller en profondeur. Mm. Moula c'est euh, elle rêve en profondeur. Mm.
0: Génial. Ben euh, en tout cas, moi, je vais être là. J'ai hâte d'aller voir ça. Chaud. Yes!
1: <rire> Parfait, mais... Moi, j'aimerais te remercier parce que toutes ces, ces initiatives-là permettent de faire voyager les messages, les pensées que j'espère ont trouvé racine dans d'autres personnes
0: mm -hmm.
1: qui parlent français. <rire> uh -huh.
0: Mais merci à toi énormément aussi Ivani pour ta confiance puis ton, ton ouverture, tes mots inspirants. On est vraiment content d'avoir pu avoir euh, cet échange-là avec toi.
1: Oui, merci Williwan. Williwan.